0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne. Salut Salomé. Salut Périne, notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane, notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony, notre chroniqueuse Géane et notre réalisateur Neige. Bonsoir. Bonsoir Neige. Alors, au sommaire de l'émission ce soir. En première partie, nous accueillons Philippe Jean, organisateur et créateur de l'événement du Classique au hangar. C'est huit concerts gratuits dans huit lieux différents et ça commence cette semaine. Ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur l'association Par un par mille qui, dans le cadre du mois du mentorat, sensibilise sur le sujet. Pour en discuter, nous recevons Tina Cerotti coordinatrice de l'assaut à Nantes, et ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques. La chronique d'Anthony, qui est sur la guerre et la paix, et la chronique de Géane, qui portera sur le RSA en Italie et en France. Quel beau programme À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre poste cadeau, qui ce soir vous fait gagner des places pour les enfants hiboux, les petites ombres » de nuit le 1er février à 20h au TU. Mais avant de commencer ce beau programme, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On va d'abord au Japon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le célibat prolongé semble être un vrai problème là-bas. Et beaucoup de tentatives sont faites pour essayer d'enrayer cette tendance. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui s'y mettent, car une vie privée épanouie permet plus d'efficacité au travail. Et pour une vie privée épanouie, il faut être marié, c'est bien connu. Mmh. Ce sont donc près de 800 entreprises qui se sont associées à une application de rencontre, qui est en fait une intelligence artificielle, qui calcule le niveau de, de compatibilité entre employés, car oui, pour être heureux, il faut être marié mais avec quelqu'un de son rang social. Euh, donc l'IA donne même des conseils. Elle peut par exemple inciter un homme à demander à une femme de sortir au cinéma ou lui suggérer d'attendre un peu si elle juge qu'il est trop tôt pour faire un pas en avant. C'est une appli payante, mais les entreprises veulent tellement le bonheur de leurs salariés qu'elles prennent souvent en charge les coûts. Il faut quand même accepter que son patron ait un droit de regard sur sa vie privée. Mais si on est ok avec ça, pourquoi pas hein. Après tout, il paraît que c'est au boulot que beaucoup de couples se sont formés. L'avenir nous dira donc si ça fonctionne au Japon ou pas. On part ensuite en Italie, où une vidéo pornographique a été diffusée lors d'une réunion du Sénat. Alors, Pour être plus précise, c'était une, une réunion en visio avec des sénateurs, mais pas que. Il y avait aussi des invités prestigieux, notamment le prix Nobel de physique 2021. La discussion avait lieu sur une plateforme et un petit malin a réussi à s'y incruster. Et ce qu'il a choisi de diffuser est quand même marrant, car c'était une vidéo mettant en scène un personnage du jeu Final Fantasy 3. Donc je ne suis pas sûre que les participants à la visio aient vraiment eu toutes les références, mais après on ne sait jamais, hein, ça les a peut-être inspirés. Notre prochaine destination est le Bangladesh, où une femme a découvert que, suite à une opération en 2002, elle avait des ciseaux chirurgicaux dans le ventre. À la suite de cette première intervention, donc en 2002, la patiente se plaignait de maux de ventre, bizarre, mais personne ne trouvait à quoi c'était lié. Il a fallu donc attendre 20 ans et une radio pour comprendre. Beau timing, et je suis sûre que suite à cette révélation, il y a une petite équipe de médecins qui s'est dit « Mais oui, c'était là, <rire> les ciseaux, on les retrouvait plus euh, ». On enchaîne, et on part aux états unis où un homme est resté coincé dans la cheminée des gens chez qui il tentait de s'introduire pour les cambrioler. Vers 3h du matin, le propriétaire des lieux se réveille, car il entend des coups sur le mur et des prières. Pas sûr que le cambriolage soit très catholique, mais pourquoi pas Notre Arsène Lupin, complètement coincé, il a fallu l'intervention de 12 pompiers et la destruction d'une bonne partie de la cheminée pour le sortir de là. Pour la discrétion, on repassera. Et enfin, dans les Landes, une ex-femme l'avait un peu mauvaise que son ancien mari reconstruise sa vie avec une nouvelle compagne. Suite au divorce, leur maison a été divisée en deux, ils étaient donc voisins et grâce à cette proximité, elle a décidé de le harceler en mettant notamment du sardou très fort à toute heure du jour et de la nuit. J'ai oublié de préciser que les deux personnes avaient plus de 70 ans quand même, hein donc comme quoi l'amour ça rend fou à tout âge. Je vous déconseille quand même de reproduire cette méthode avec votre ex car la dame à la rancune tenace a été condamnée pour harcèlement. Je vous laisse méditer là-dessus. Et de notre côté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Philippe Jean pour parler du classique au hangar. C'est parti
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: DCAH, c'est son acronyme non, ce n'est pas la nouvelle direction culturelle des activistes humanistes, mais on n'en est pas si loin, puisque notre invité de ce soir semble avoir clairement l'ambition de démocratiser une certaine forme d'art. Or, Nietzsche ne disait-il pas « l'art est le propre de la vie » Cette petite référence à ce philosophe allemand n'est pas anodine, puisque figurez-vous qu'il était également compositeur et poète, tout comme le créateur et organisateur du fameux événement DCAH, qui veut donc dire « du classique au hangar » que nous recevons ce soir. Bonsoir Philippe Jean. Bonsoir Perrine. Du classique au hangar et donc votre bébé.
3: C'est vrai, vrai. c'est vrai.
2: Vous l'avez créé en 2016 et c'est aujourd'hui sa septième édition. DCH, c'est quoi Ce sont quatre jours de concerts gratuits, de plus ou moins une demi-heure chacun, mm -hmm. du 26 au 29 janvier prochain, sur huit différents lieux au hangar à bananes sur l'île de Nantes. Il, il y a <rire> de la musique classique, mais aussi de la danse, classique mais pas que, et parfois même du slam. Le tout en petite formation et dans des lieux intimistes. Pouvez-vous nous dire, Philippe Jean, quand et comment vous est venue cette idée de festival Je ne sais pas si on appelle ça un festival ou un événement.
3: Oh là là <rire> Les deux, les deux, ça fonctionne. Très bien. Selon le goût de chacun. En tout cas, ça n'en reste pas moins des concerts de musique classique dans des lieux non dédiés. Alors, comment ça vous est venue cette idée Alors, euh, ça c'est une idée qui a plus de 15 ans... Euh... Où quand il y a eu le, enfin donc que... c'est au début du hangar banane. En fait, j'ai un ami, Paty, qui m'a dit tiens tu devrais mettre du classique au, au hangar banane, la musique classique parce que voilà je viens du, du classique, du conservatoire et euh, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et puis alors ça a commencé à mûrir et puis j'ai monté un projet, un premier grand projet qui est resté dans le placard. Et puis euh, un jour j'avais un piano qui était dans dans un des bars. C'était le restaurant Tante Jeanne et, euh, et du coup, j'ai demandé à ma prof de piano et sa collègue, donc Colette Musquère et Catherine Gouget, de venir euh, jouer. Et elles ont fait un, un concert de piano quatre mains. Et, euh, et on a rempli le lieu qui, euh, d'habitude, était plus calme euh, l'hiver.
2: Donc ça, c'était en 2016, la en première fois En 2016.
3: Alors du coup, bon, bah, on s'est dit, bah, on va continuer. Et puis alors, on a... L'année suivante, on a, fait, euh, on a ajouté deux lieux, donc on a fait ça dans trois lieux, puis euh, quatre, six l'année suivante, et euh, la dernière année, ça a été huit, juste avant le Covid. Après, on n'a pas pu le faire, hélas, donc on a, fait, euh, on a mis quelques vidéos en ligne, on a tourné euh, au Loft, donc euh, avec quelques artistes. On a publié ça, et, euh, et là, même si ce n'est pas totalement euh, limpide pour... Euh, pour, euh pour
2: 2022.
3: 2022, on a décidé quand même de le faire en prévoyant des plans B dans tous les sens pour que ça puisse se tenir et qu'on puisse enfin avoir du spectacle vivant et nous faire plaisir avec ce projet.
2: Alors on parlera évidemment de la programmation 2022 dans un, dans un deuxième temps, mais là vous, vous avez dit que vous veniez du classique, vous pouvez nous décrire un petit peu votre pédigré
3: Ouh là là, bon bah, euh, moi ça date de... j'avais 6 ans, hein, donc j'y suis toujours... Et puis, euh, j'ai fait du, euh, de la, du solfège. J'ai un diplôme de solfège. J'ai fait de la contrebasse. J'ai fait plein de, plein de cours dans, dans tous les sens. Du jazz. J'ai commencé, euh, pendant le Covid, une formation de chef de chœur. Donc, euh, donc je n'arrête pas. Alors, mes amis sont professeurs au conservatoire et moi, je, je reste élève. J'adore apprendre. J'ai
2: cru comprendre que vous étiez aussi un peu DJ sur les bornes, non hein
3: ah oui, 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 euh, oui, oui parce que j'évolue aussi dans les musiques actuelles, donc je suis musicien dans, dans différents groupes, différents styles, mais vraiment, c'est vraiment très varié. Euh, ça va de la techno à, au jazz, en passant par le hip-hop, la variété, euh, et le, le musette pour, pour les anciens. Très varié. Et, voilà, et puis euh, DJ, je, je fais des soirées, des mariages... Des, donc c'est très varié, très bien, très, très occupé, très éclectique. Et du coup, avec du classique au hangar, j'ai pu réunir mes deux univers que sont le classique et les musiques actuelles.
2: Du coup, c'était une façon de mélanger les univers. Et est-ce que ce n'est pas justement aussi peut-être une manière délibérée de dépoussiérer l'image qu'on se fait du classique
3: bah, oui, le, fait, le
2: fait de mettre du classique dans des hangars
3: eh Oui, et c'est vrai qu'à bah, l'usage, on a vu qu'on euh, qu croisait les publics. Donc il y avait des personnes qui ne connaissaient pas le hangar qui venaient ou qui voulaient écouter de la musique classique différemment de quand on l'entend à l'Opéra ou à la Cité des Congrès, à l'Auditorium du Conservatoire. Et, et plein d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces endroits, qui n'osent pas franchir le pas. Et vu que c'est accessible, c'est dans un bar, un lieu qu'ils connaissent, ils arrivent, ils prennent une bière, ils s'assoient, ils voient des musiciens et puis à la fin ils me disent... C'est ça, la musique classique
2: Alors, vous venez et de dire deux choses, là, justement. Euh, c est, c est... On peut boire une bière et c'est accessible. Parce que, du coup, c'est gratuit, il faut le préciser. Ben
3: bah oui, on tient à ce que ce soit gratuit pour, euh, euh, pour qu'il n'y ait aucun frein à, à, à l'avenue dans, dans ces concerts. Alors, il euh, y en a qui disent, ben bah oui, mais il y a un repas. Alors, ça commence par un apéro, puis un repas. Mais oui, mais on n'est pas obligé de consommer. C'est ça qui est cool. Et puis... Euh, euh, voilà. Après bon, les gens ils prennent leur conso Comme quand ils vont dans un bar Mais il n'y a pas de, de prix pour euh, assister au concert
2: Alors vous dites comme quand ils vont dans un bar En fait là il se trouve que c'est dans un bar ou un resto ouais. Et comment vous avez créé ces liens Avec, euh, ces, avec ces lieux
3: bah, Avec euh, mes liens de, de la musique actuelle De la musique actuelle euh, Du coup Je, 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 je connaissais les, les responsables des lieux Je leur ai proposé ça et puis ils ont suivi Ils ont suivi Et puis bah, ils sont fidèles donc de temps en temps, il y a des lieux qui changent de, 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 de patrons, de noms, mais... Euh, on, mais on reste toujours on reste un et et à un hangar à banane. Et puis ça, ça suit parce que c'est un, un projet qui, qui réunit plusieurs lieux du hangar. Il euh, n'y euh, en a pas beaucoup à ma connaissance. Quoi.
2: Alors à propos des dates de, 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 du classique au hangar, mm -hmm. alors que la folle journée de Nantes, ce festival de musique classique incontournable depuis 28 ans aura lieu du 26 au 30 janvier, le vôtre se déroule au même moment. Est-ce que vous vous êtes Volontairement positionné en off de la folle journée
3: Alors, c'est arrivé un peu euh, par hasard, plus ou moins, parce qu'en fait, le projet initial, ça devait être l'été, et en fait, euh, je l'ai mis au placard. Quand je l'ai ressorti et que j'ai fait un concert, on l'a fait pendant la folle journée parce que c'était dans le thème, et en fait, on, on est resté là-dessus. Et donc voilà, donc on a poussé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, mais. Euh, c'est le Saint Graal, la folle journée. J'y joue même le dimanche. Ah, donc, intéressant. J'y joue chaque année, hein, quasiment. Et du coup. Euh, donc, non, 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 non. Le, le dimanche, quoi qu'il arrive, ce sera final à la folle journée pour du classique au hangar, en tout cas. Mais en même,
2: temps, en même temps, le off, comme dans beaucoup de festivals, hein, on le voit pour les rendez-vous de l'Erdre ou le festival d'Avignon, le off, euh, parfois, euh, attire presque plus de personnes que le in et devient presque le in. Donc, quelque part, le off euh, dépasse. Euh...
3: Oui, bon. L'original
2: Ah, ben
3: <rire> on n'y on, on on y est pas. Et je sais pas si... Non, non, il n'y a, y a, y a pas de commune mesure. La, la Folle Journée, c'est un festival immense qui s'exporte partout dans le monde. C'est euh, juste incroyable. Donc, euh, non, non nous, modestement, on fait nos concerts, sympathiquement, et on avance à la... À la à la force de, de nos moyens qui sont des, des partenaires qui nous aident et puis euh, qui nous financent ou qui nous prêtent des pianos, du matériel. Donc un appel aux partenaires, vous voulez participer à un projet sympa, contactez-nous. Et, euh, et... Il s'appelle donc Philippe Jean. Oui, <rire> voilà.
2: Alors une, une petite question avant qu'on qu passe à la deuxième partie de notre entretien. Comment on fait pour être programmé à, 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 du classique au hangar est-ce qu'il y a une, une sélection, des auditions Est-ce que
3: non, 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 non. On essaye en fait d'avoir une programmation variée. Alors il n'y a pas un thème, mais on essaye de d'éclater un peu tous les styles pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Comme ça, les gens choisissent en fonction des journées. Et euh, le donc il suffit d'envoyer un mail à hangar.com au hangar au singulier. Et, euh, et, voilà, et nous, on, on garde toutes les candidatures et après on pioche dedans en fonction, on regarde un peu sur le, les sites euh, les, pour voir ce que, ce que les, les, les musiciens font et puis on, après on programme. Euh, mais vous pour... essayez
2: quand même de rester sur la scène locale
3: bah Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Pour, on n'a que du local. Euh, oui, on n'a que du local. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour on ne fera pas venir quelqu'un de, de l'extérieur, mais c'est principalement du local.
2: Restez avec nous, nous allons parler de la programmation 2022 du Classico Hangar avec Philippe Jean, organisateur de l'événement, juste après cette pause musicale.
1: Toujours sur Prune 92FM, nous venons d'écouter Samora de Mumbi Kasumba et nous retrouvons tout de suite notre invité Philippe Jean.
2: Nous voilà dans la deuxième partie de notre entretien avec Philippe Jean, organisateur et créateur de l'événement du classique au hangar. Philippe Jean, nous l'avons dit, c'est cette année la septième édition de l'événement que vous avez créé en 2016. J'aimerais qu'on parle à présent de la programmation qui nous attend du 26 au 29 janvier prochain. Tout d'abord, est-ce que cette édition a une saveur particulière, une tonalité euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier Vous avez évoqué tout à l'heure que le, les, les éditions 2020-2021 n'avaient pas pu se dérouler comme prévu. Du coup, euh, j'imagine que 2022, là, ça doit vous faire un peu euh, chaud au cœur.
3: Oui, bah, la, la, la 2020, on a pu la faire parce que c'était juste avant le Covid. Ouf on, on a terminé par un, un orchestre symphonique dans le buffet euh, chinois, dans le restaurant chinois. Donc, euh, et puis, on parlait déjà du Covid. Et euh, donc, 21, 2021, on n'a pas pu la faire. Et là, on, on a assisté, on est content. Donc, on, En fait, on avait préparé la, la programmation 2021 euh, au cas où on, on puisse la faire. Et euh, un mois avant, on a annulé. Et là, on a reprogrammé quasiment les mêmes. Après, il y a eu des petites variantes parce qu'en euh, un an, il se passe des choses. Donc, euh, euh, des musiciens qui ne peuvent plus ou qui sont sur d'autres projets. Ou... Et du coup, donc, on, on a quasiment conservé tout ce qu'on avait prévu. Et alors on, on, on a varié les choses. On, on, on montre le classique et de temps en temps on le fusionne ou on le on, on va au-delà au des frontières. Donc alors il y a, il y a quatre concerts classiques, hein, on va dire le, le c'est-à-dire piano saxophone, le chant vibraphone, chant lyrique vibraphone, le Voyage musical dans l'Europe de la Renaissance, qui est de la musique Renaissance, avec des instruments anciens.
2: Ouais, ça, c'est joué par une compagnie, donc là, ils vont oui, être nombreux, ils, sont, non ils,
3: sont quatre, ils sont quatre. Ah, ils ne sont, okay. sont que quatre. Oui, on a réduit, on a fait une programmation avec... On a évité les orchestres et les chorales pour garder de la place pour le public, parce que ce sera des concerts assis. Hein. Donc, euh, jauge limitée, d'où... Euh, euh, pas de réservation. Alors on a des invités avec des partenaires qui nous financent euh, et puis euh, des, des familles de, des artistes. Mais sinon, c'est euh, premier arrivé, premier servi. Et euh, du coup, on a... Vous, a, vous
2: avez un, un, un concert, euh, notamment euh, au moment de l'apéro, qui est de la danse classique, mmh. qui, elle, va se faire avec, euh, avec plusieurs élèves euh, de, oui. de, de, de la prof de danse. Oui. Donc il va y avoir pas mal de monde sur scène et ce sera sur de la musique d'Elton John. Oui, Donc là, on sort complètement du classique
3: bah, Oui et non, parce qu'en fait, on a on de la danse classique. On est dans le classique, classique de la pop. <rire> Donc, on a de la danse classique. Donc Chaque année, on, on, on a de la danse, parce que c'est un moment super sympa. Et, euh, et c'est là où on fusionne. Et on emmène euh, la musique classique euh, au-delà, comme il peut y avoir de la musique classique dans les films. Et on a aussi dédié un concert. C'est le piano accompagné, c'est Philippe Pochol. Donc à euh, un musicien euh, l'idée c'est de, de on aimerait faire ça chaque année de dédier un, un concert à des musiciens qui passionnés de musique qui auraient pu faire, en faire leur métier et qui ont choisi d'embrasser notre carrière et donc c'est un grand chirurgien de Nantes et qui euh, qui ne fait pas de concert c'est pour
2: ça qu'il fait de la musique pour des films médicaux j'ai cru lire oui, ça oui. <rire> Alors,
3: ah, bien bien enseigné il a fait ça il a fait euh, une musique aussi pour un court-métrage euh, qui est passé sur Canal+. Et donc, il compose. Et donc là, il va nous proposer ses compositions. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, on offre une scène aussi à des, voilà, des musiciens qui... Donc ça, c'est le vendredi 28. Exactement, le vendredi 28. Alors, il faut privilégier le mercredi 26 et le vendredi 28, parce qu'on sait que le jeudi et le samedi, on parce attend beaucoup de, y monde y beaucoup de monde. Et avec les jauges limitées. Donc, si vous hésitez, euh, c'est mercredi et vendredi. Euh, c'est là où il faut foncer.
2: Donc on ne vous parle pas du ciné-concert sur un super film de Charlie Chaplin, hein, ça c'est le samedi. Oh
3: <rire> Et vous faites comme vous voulez, mais euh... <rire> on fera au mieux, c'est la période hein, qui veut ça. Donc euh, beaucoup de souplesse, imaginons qu'il y ait des musiciens qui aient le Covid, euh, euh, ils ne peuvent pas faire le concert, mais on a prévu des plans B dans tous les sens pour pallier... à. Euh, à des lieux qui ne euh, pourraient pas assurer, euh, ou à des, des, des artistes
2: qui seraient malades. C'est la période des plans B, hein, de toute façon. Ah bah
3: là, oui, oui. oui. Donc alors, beaucoup à prop, de à pour, des pour des tout le artistes,
2: monde. Euh, est-ce qu'il y a des artistes que vous n'avez encore jamais vus jouer et, et à contrario, est-ce qu'il y a des artistes amis qui, eux ou elles, vous accompagnent depuis plusieurs éditions
3: Oui, alors j'ai de tout, mais je, je, je vois, euh, j'essaie de voir tous les artistes. Pour parler avec eux, alors bon, euh, c'est où au téléphone, où je les ai vus, alors où je les connais, où euh, euh, je les... Donc il y a un peu de tout, donc euh, je connais plus ou moins bien, ça, 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 ça dépend un peu de, de tout le monde.
2: Parce que moi j'ai cru voir que Marie-Hélène Perdreau, elle vous accompagnait depuis au moins deux ou trois éditions.
3: Oui, ou que je me Ah ben bah, non mais elle est là depuis le début. Ah, bah, Dès bah, la deuxième édition, on a mis de la danse, et c'est toujours elle. Alors... C'est vrai qu'on est, on est musique, mais on se garde un concert de danse. Et puis du coup, alors, elle a fait avec une élève la première année, après une autre professeure de danse classique. Après, on a fait un duo avec euh, de la danse moderne jazz. Euh, juste à, en 2020, ça a été un duo de danse classique. Et hip-hop. Super sympa aussi. Et donc, là, ça va être danse classique avec neuf de ses élèves de l'école de musique et de danse de Vertoux. Super. Et, euh, et ce sera sur de la musique d'Elton John.
2: Magnifique. Voilà. Alors moi, j'ai vu aussi qu'il y aurait une euh, Urban Sketcher. Ah oui. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi va conciter sa présence
3: Eh bien, en fait, elle dessine. C'est une dessinatrice et on la reprend via une GoPro et on la projette... Euh, on projette son, son dessin, elle dessine le, la scène, le, le, le concert. Alors bon, elle dessine ce qu'elle veut, mais elle, 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 euh, il y a deux ans, euh, elle dessinait les concerts et on les projette en même temps, ça fait une performance Super. en et plus donc sympathique. Elle,
2: et du coup, elle est là pour, tous les, euh, pour toutes les représentations ou elle, elle sera là de manière un peu parsemée. Euh,
3: Mathilde, elle sera là le vendredi et le samedi et on aura Stéphane le mercredi-jeudi. Très bien. Parce qu'elle ne pouvait pas venir... Euh, euh, et du coup on, on, on a quelqu'un d'autre voilà, qui va assurer les performances alors a priori sur tous les concerts on fait ça de temps en temps ou par rapport à la technique ou quand on va projeter le film on, on le fera pas mais on, elle sera là quasiment sur l'ensemble de, des concerts et euh, oui petite note aussi sur la programmation avec la musique indienne Alors, euh, quel est le rapport avec la musique classique et eh bien en fait euh, donc là ce
2: sera un, un duo sitar-tablas
3: voilà ça c'est le mercredi et du coup, euh, en fait, bah, les, à la même époque qu'on avait les Mozart, euh, Beethoven euh, et, et tous les, music les, les, les compositeurs qu'on connaît, il y avait aussi de la musique savante, parce qu'en fait, la musique Dans classique, c'est une période hein, de, de la musique classique. On a appelé tout, tout, toute la musique savante la musique classique. Et du coup, euh, le, le, voilà, c'est la musique savante d'autres pays.
2: Alors, du classique au hangar, c'est aussi une histoire de lieux, parce que euh, l'idée, c'est qu'on soit dans des lieux, euh, justement, un peu plus intimides, dans lesquels, justement, on peut boire et ou manger. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut déjà citer euh, ces lieux nous, et expliquer un petit peu qu'en fait, il y, y a deux horaires, si j'ai bien compris, 19h et 20h
3: C'est ça. Donc, on commence par un apéritif dans un premier bar à 19h, et après, on va dans un autre lieu où on peut manger. Alors on mange, Alors, ça peut être des des brochettas euh... Ça peut être des burgers, ça peut être un buffet asiatique... Voilà, où il y a une brasserie, café canaille... Donc alors, on commence le, euh, le mercredi avec le rond-point. Bon, le rond-point, c'est un, un vieux bar du hangar à bananes. Après, il y a la cahier, on aura des, des brochettas Ensuite, le jeudi, c'est Sao, c'est un nouveau bar, en fait, c'est l'ancien baroque. Et donc après, euh, suivi de café canaille, qui est une brasserie, donc lieu carrément dédié à, à la nourriture... Et ensuite, le vendredi, on a Détroit, c'est l'ancien alter-café. Euh, puis le Dockyard, Dockyard qui est là depuis le début. Puis euh, l'Australienne et la Grande Muraille le samedi.
2: Est-ce que du coup, le fait de, 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 de faire des concerts dans des lieux comme ça, qui sont beaucoup plus intimistes que des salles de concert classiques, est-ce que ça permet justement un échange euh, Est-ce que ça favorise l'échange en, entre les artistes et le public Notamment après les concerts, par
3: exemple Ça peut, hein ça, ça c'est à l'audace du public il faut oser, tenter, approcher, ça c'est... il ne faut pas hésiter. Euh, je pense que... Les, parce que bon, souvent les artistes ont des amis, donc ils vont les voir, mais ils sont disponibles et accessibles. Donc au contraire, il faut en profiter, partager un retour, ça fait toujours plaisir en tant qu'artiste de, 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 de partager un moment, un ressenti sur ce qu'on vient de faire. Quoi.
2: Alors moi je me pose aussi des petites questions en termes d'équipe, parce que là, là je vous reçois vous, mais je ne sais pas quelle est l'équipe qui y a derrière vous, est-ce qu'il y a une grosse équipe, est-ce que vous arrivez à, à, à les avoir toute l'année, à les rémunérer, est-ce que vous avez une équipe uniquement de bénévoles comme c'est le cas pour nous par exemple chez Prune, on est tous bénévoles. Comment ça se passe pour vous
3: Ah là là Périne si tu savais <rire> <C 'est... rire> non, En fait on fait ça avec nos petits bras et c'est une équipe croissante. Donc on commence à peu près en août. Euh, je commence, donc il euh, y a le bureau de l'association, on commence à travailler, la programmation et tout, et puis petit à petit, plus ça s'étoffe plus on, euh, on va voir le graphiste qui est toujours là chaque année, on active les troupes, donc le photographe qui est là chaque année, on a de la vidéo, donc des photos sur tous les concerts, euh, on a un présentateur... Il y a, en 2020, on a ajouté un régisseur, mais par contre, c'est sur du ponctuel. On n'a pas, pas les moyens d'embaucher sur l'année. On a des troupes
2: d'intermittents, quoi.
3: Non, 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 non. On en a quelques-uns qui interviennent sur le, le festival pour toute la technique. parce que, Alors, on met euh, des, des aircones pour euh, différencier les, les lieux et en fait pour euh, voir où se situent les, les concerts. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le hangar, ouais, allez au Sao. Euh, on, on les aide avec euh, CR con Lumineux euh, on a cette euh, retransmission de, de vidéos on essaye y a, alors les lieux sont généralement équipés quand ils ne sont pas équipés on rajoute des lumières donc pour avoir un peu une ambiance de, de bar de nuit, discothèque la fumée, des lasers pour vraiment pousser le bouchon et euh, donc ça demande un peu de technique et, oui,
2: et puis avec, avec les partenaires que vous avez appelés tout à l'heure au micro, je pense qu'on peut, euh, peut imaginer de belles perspectives d'avenir pour euh, du classique avant-garde.
3: Ah bah, on, on a de quoi faire, mais on est juste limité par nos moyens. Alors on avance petit à petit. Alors on fait, euh, si on a commencé à mettre un, un saxophone pour avoir des, pour aussi euh, les gens veulent mettre, veulent mettre un pourboire. Oui, parce que comment ça se passe pour les
2: artistes Ils sont rémunérés. Ah bah ils euh... sont
3: rémunérés. Donc heureusement qu'on a, on a nos partenaires euh, et ils sont rémunérés. Par contre, ils nous font des. Des, des, des cadeaux et on aimerait les rémunérer plus. Mais euh, tout le monde joue le jeu et c'est super. On a de l'accueil aussi, enfin. C'est tout à votre
2: équipe. honneur. Merci, Merci beaucoup, Philippe Jean, d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Merci Je rappelle Périne. que vous êtes créateur et organisateur de l'événement du Classico Hangar. Huit concerts gratuits sur quatre soirées du 26 au 29 janvier prochain dans huit lieux du hangar à Banane. Chers auditrices et auditeurs, sachez que c'est soit à 19h pour l'apéro, soit à 20h pour le dîner, puisqu'il y a deux concerts par soir. Venez tôt. C'est sans réservation et ça commence ce mercredi. Et comme disait M6 Solar pour en, pro en promouvoir tous les styles. Je garde toujours quelque chose dans mon cœur. Art classique,
3: la musique adoucit les mains. C'est tellement vrai.
1: <rire> et merci beaucoup Perrine pour cette interview. Euh, donc avant de passer à la suite, justement on va continuer sur la musique. On va faire une petite pause musicale. C'est parti.
4: Out of, order, out of order by the border, I'm the author yeah, yeah. You deserve a clap if you can make it through the trauma Spread the sound around from Birmingham to California uh. Can't take the heat, that you should get up out the sauna yeah. Holding on back, my predecessors couldn't reach no. It's cold facts. you need the effort and belief yeah. They killing my brother, somebody falling every week wow. Show you the door, but no one's giving you the key no. You're drowning again, you should the rose kick the shore no. It's easier said when you're alone with your thoughts uh. Blowing you back, blowing you back, it's the wind This is the motive, they want the Strive from within, multiple wins, I'm going in for my kin. Living it fast, up in the dark, on the brink. Brothers is asking where the rash have you been. It's a disaster, couldn't part from us. Your mind's mighty powerful, and so is your tongue. Speak right on your life, cause it's what you become. Be wise in your mind, only living it once. You never know when your time's up under the sun. Your mind's mighty powerful and so is your tongue Speak right on your life cause it's what you become Be wise in your mind, only living it once You never know when your time's up under the sun I'm at the embassy, marching for freedom The streets pleading uh. Brothers looking homeless as hell, they need feeding The gap between the rich and poor keeps growing wider right. Them people never love me so I never love them either Pick no, your fighter, no. it's about to be a long night on sight Brothers is lost on what's right, tough times There's still a divide where I reside, that's life I ain't saying it's right How they gonna take books off the shelf then Tell us we're illiterate They're the ones to blame for the dissidents They was losing innocence Poisoning minds from the syllabus Black with the vengeance Un militant. the infamous stone About to bring the gold to the villages All spillages, didn't forget about those The seabeds crying then the fishes out cold He was trying to bring the love back home Your mind's mighty powerful and so is your tongue Speak right on your life cause it's what you become Be wise in your mind, only living it, it once You never know
1: vous êtes toujours sur Prune 92 FM et vous venez d'écouter Under the Sun de Pitch 92. En deuxième partie d'émission, focus sur l'association Par un par mille, et euh, de ses actions lors du mois du mentorat. Il y aura également la chronique de Jeanne et notre poste cadeau. Mais tout de suite, je vous laisse avec la chronique guerre et paix d'Anthony. C'est parti.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Le regretter, la Martine connu pour « Lamartine à la plage »,« Lamartine à l'école <rire> » ou encore le célèbre « Lamartine fait du vélo », c'est ma meilleure blague, un chef disait hey, « "Eh, la Mif, vous trouvez pas que la société elle est violente un peu ?» Lamartine étant avant tout un poète engagé. Et je pense qu'il a raison. Rien que mercredi dernier, j'ai assisté à une altercation. De ce que j'ai compris entre deux insultes, hein, euh, c'était un gars avec une poussette qui a rayé une voiture garée sur le trottoir. Car la madame dans la voiture, elle attendait quelqu'un, juste 5 minutes, selon les propos de la principale intéressée. Qui est en tort dans cette histoire Par conviction piétonne, euh, car je déteste les voitures, je dirais euh, la conductrice. Mais les gens vont croire que j'adore Hidalgo, alors que je déteste la défaite. Vraiment, euh, tout devient violent. Que celui qui n'a jamais vu un match de foot qui dégénère me jette la première pierre. Enfin, c'est trop violent, une pierre, donc jetez-moi plutôt des billets de banque. Mais la société, vraiment, dans la société, les plus violents, je trouve, c'est l'État. Eh, l'État, pas cool, Comme hein. Comme Lamartine, je suis un poète engagé, vous avez vu. Macron, par exemple, il est violent. Déjà, il emmerde les non-vaccinés pour gagner des votes aux élections. En fait, c'est un peu comme le mec populaire qui harcèle le mec bizarre de la classe pour devenir délégué, en fait. <rire> J'ai déjà eu deux fois, en fait, merde. <rire> en plus, il veut rendre des universités payantes. Alors sachez que 50% des gens au reste du cœur actuellement sont des étudiants, hein. Donc en fait, Macron, pour combattre la précarité étudiante, il empêche les pauvres d'être étudiants. Donc c'est hyper intelligent, hein. Puis comme ça, après, les pauvres, ils pourront bosser 45 heures par semaine dans les usines. Habile. D'ailleurs, il fait pareil pour les SDF. En 2017, il avait dit qu'en 5 ans, il n'y aurait plus de SDF en France. Ce qu'il n'avait pas précisé à l'époque, c'est que le principe, c'était de les laisser crever. Car tu ne peux pas être SDF si tu es mort. Euh, vraiment, Macron, en fait, il est à l'image de la société capitaliste. Il vole aux pauvres pour donner aux riches. C'est Robois des bains, en fait. Après, c'est pas le seul... Ouais, elle, elle est belle aussi. Hein. Après, c'est pas le seul à être violent. Tous les ministres le sont. Mais mon ministère préféré, c'est le ministère de l'Intérieur, qui a vu défiler tous les plus grands. Tous les plus grands gangsters, déjà, hein. Sarkozy, Guéant, Hortefeu, potentiellement ce cher Gérald Darmanin. Mais euh, tous les plus grands, tout simplement aussi, hein, Castaner, dernièrement, le pro de la Fiesta et du LBD. Et puis, comment oublier l'homme le plus détesté de France et de Navarre, tout l'inverse de Karim Benzema, le grand Manuel Valls. Vraiment, entre un mec qui fait passer en force des lois et, et les autres qui les contournent, la police, elle a vraiment à sa tête des gens responsables, toujours prêts à protéger et servir leur peuple avant leurs intérêts personnels. Euh, sauf quand les intérêts personnels sont des sommes d'argent conséquentes ou des petites turlutes plus ou moins consenties. À cause de ça, après, il y a plein de manifs. Hein et dans les manifs, les policiers et certains manifestants, ils se tapent dessus. Bon, euh, maintenant, avec les gestes barrières, ils se contentent de se tirer dessus de loin. Hein c'est plus cordial. À la Perse, comme dirait Périclès hein, à l'époque. Et oui, je suis aussi capable de faire des blagues pour les auditeurs de France Culture. Et c'est marrant, car dans la compétition de la violence, on est concurrencé. Nous, les humains, par la nature. Rien qu'en France, on se prend des tempêtes toutes les deux semaines, des inondations, des albums de Zaz. Enfin, vraiment, la totale... Vraiment, on sent qu'elle a pas les mêmes moyens que nous. Hein. C'est un peu comme le PSG qui Messi, Messier Mbappé face à Metz ou Bordeaux. Bref, le monde elle, il est un peu trop violent, mais heureusement, j'ai la solution pour vous. Afin d'aimer votre prochain en toute simplicité, je vous conseille vraiment le quartz rose. Ça va ouvrir vos chakras, <rire> éliminer les tensions, et après vous ne serez plus qu'amour. Car sans l'amour, plus rien n'existerait. Serions-nous tous ici présents sans l'amour Pas sûr Roméo et Juliette serait-il un aussi bon livre sans amour Je ne pense pas. Oui, l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux en ce bas monde. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, car c'est le carburant de nos petits cœurs. C'est l'abnégation particulière de deux êtres au destin enlacé vers la conquête d'un bonheur touride mais délicat à la fois. Alors, comme dirait mon épitaphe, enfin ma future épitaphe car je ne suis pas encore mort, l'amour, c'est bien
1: <rire> wow. Merci beaucoup Anthony. Un poète, vraiment. Euh, tu nous as Un poète euh, engagé. Un poète Martin. engagé. engagé. Euh, donc oui, merci beaucoup pour cette chronique et, et bien, on enchaîne. Du coup, c'est tout de suite l'heure de faire une pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
5: Ce soir, Prune nous fait gagner des places pour les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit, le 1er février à 20h au TU. Une pièce qui met en lumière une réalité glaciale, celle de nombreux enfants marginalisés à travers le monde. L'action se passe sur un plateau d'un show télévisé qui plonge un artiste de renom dans ses souvenirs d'enfants de rue. Entre violence des codes et ivresse des fantasmes, le réalisateur Basile Yawanké plonge dans la vie des petites ombres de nuit, inspiré d'une thèse sur les enfants de rue rejetés au Congo pour des accusations de sorcellerie. Alors pour emporter vos places, envoyez Magie en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Lady Brown par New Javes.
6: Brush a cold to a diamond, eyes forever shining Your beauty alone is fire, a nigga to rhyme it. Thinking of the better things in life Thinking of how I could persuade you to become my wife Hand in hand as we flowing over tropical sands You my lady, I'm your man, so let's further advance to the next scene Be sleeping next to you resting You're the personification of all God's blessings Coming to me in just one physical being One physical dream that I want to redeem Cups sweet caramel brown, honeydew, satin skin, smooth to the touch, what a nigga do, so sensual, her smile like a chemical extract of perfection, rare minerals, she smell like a happy birthday on a Thursday, quiet time, love, sleeping, awake early, honey brown with the long black hair, teasing me with a kiss in the stare, slight touch and you taking me there, so fine and it just ain't fair, so beautiful and so damn rare. She's angelic and energetic, using sex as a weapon I reckon that I confess in the body is just a blessing From God down to earth, she needs to be in the church To prove we it. it is far from fish, but God's work Hurts to see her glow, cause her body beholds Secrets untold, value like platinum and gold But she is the key to open my mind and see The energy that radiates heavenly bliss, I reminisce over touching the kiss, why you fucking a bitch, I'm gonna make none of my miss, never scandalous, you unanimous, Never you were handling lights off, and candlelit rooms are glamorous, so I call you, love sexual, you look edible, parallel, snuggle up, close, intellectual, and move who as you a rap dude. no makeup, with jeans, short scoop and you up when I hold you, Hold your soul, I'ma hold you, know you, better than myself, never hold you, but keep you, never leave I beseech you, God's gift of man is you wearing a see-through Riding sea dunes in Atlantic Ocean causing commotion Laying down, going through the motions Keep the skin soft, lotions got me coasting Down pretty round brown thighs and get a slow lady brown with the long black hair Teasing me with a kiss and a stare Slight touch and you're taking me there So fine and it just ain't fair So beautiful and so damn rare Yo. Disagreeable, delightful, wife. Unforgettable, so sweet, she may be edible She's a pedestal on step out of heaven You ready, boo? Never hypothetical You facts, 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 facts Fuck theatrical, baby girl, because you actual Physically, your chemistry is so mathematical How to use academics to define your spirit? You lifted my limits, your name off on my tongue is a lyric She's a compilation of my mind's representation Of a representative representing an excellent revelation Of time and dedication But she know the deal that's stuff to me So I can see her heavenly ways and heavenly gaze And plus I know her That she has an ass for day So as we lay I reminisce on the day that we met Please God never let me forget
1: Dans Curiosité sur Prune92FM, et tout de suite, il est l'heure du Focus. Euh, Aujourd'hui, on se concentre sur l'association Par un par mille et nous recevons Tina Cerotti, coordinatrice de l'Asso à Nantes. C'est une interview d'Ayane, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir très chers auditeurs et bienvenue dans le focus du jour. Nous avons ce soir le plaisir de tendre le micro à Tina Cerotti, coordinatrice de l'association Par un par mille Nantes. Bonsoir Tina Cerotti. Bonsoir. Nous vous recevons ce soir à l'antenne dans le cadre du mois du Mentorat. L'association que vous coordonnez, Par un par mille Nantes, se mobilise pour sensibiliser le public au sujet du Mentorat, à ses enjeux et ses vertus pour les jeunes en situation de fragilité et pour lancer un appel à bénévolat. La démarche de l'association Parrain parmi mille Nantes est de mettre en lien un ou des adultes bienveillants et un jeune quelques heures par semaine, afin de lui permettre de prendre confiance en lui, de créer du lien, de s'ouvrir au monde et de vivre des expériences auxquelles il n'aurait pas forcément eu accès dans son cadre de vie initial. Cette association permet depuis 30 ans à des enfants et des jeunes adultes âgés de 3 à 21 ans de rencontrer un parrain ou une marraine bénévole qui habite près de chez eux. Actuellement, en Pays de la Loire, près de 50 jeunes sont en attente de parrains et de marraines. Tina Serroti, comment parrains par mille, Nantes recrute et forme les adultes bienveillants qui deviendront des parrains et marraines bénévoles pour des enfants et des jeunes souhaitant bénéficier d'un accompagnement
8: Alors, plusieurs choses. Pour la, la alors, question du recrutement, on a recours à des, des plateformes de bénévolat comme France Bénévolat ou Je veux aider, qui promeuvent et soutiennent l'engagement solidaire. Ensuite, on a pu, au cours de l'année 2021, mettre en place des initiatives telles que la distribution de sacs à baguettes dans des boulangeries partenaires. Donc L'idée, c'était de pouvoir faire connaître l'association par l'achat d'une baguette ou encore des marque-pages dans les librairies. Et après, c'est aussi la, la question du bouche-à-oreille. Parce que qui mieux que les parrains les, ou les marraines, voire les familles, pour promouvoir l'association et faire connaître, ça donner envie d'aller vers cette aventure-là
7: et euh, j'ai regardé, euh, avant notre émission, l'interview de Michel, parrain de Kylian, au sein de l'antenne Angevine de Parrain par Mille, que j'ai donc sur votre page YouTube. Et il dit que cette expérience de parrainage qu'il partage avec sa compagne lui permet d'expérimenter une solidarité intergénérationnelle. Euh, J'aimerais vous demander si vous constatez que le parrainage est autant profitable aux parrains qu'aux jeunes
8: oui, bah, je pense que la, la réponse est unanime du côté des parrains et des marraines. Effectivement, initialement, c'est une démarche euh, d'aidance, donc euh, venir aider quelqu'un. Et finalement, ils y, retrouvent, euh, ils y trouvent pardon, euh, euh, une gratification qui n'était peut-être pas euh, initialement dans leur idée, mais c'est assez valorisant pour eux de se sentir utile, d'être aussi important pour quelqu'un, de pouvoir euh, aussi tisser une relation particulière. C'est très gratifiant pour eux.
7: Et comment vous définissez quels jeunes ont besoin d'un accompagnement tel crée l'association par par mille
8: Alors, c'est plutôt les jeunes, les familles euh, ou les travailleurs sociaux qui viennent vers nous. Donc, ils ont connaissance soit par le site internet, soit, comme on disait tout à l'heure, par le bouche à oreille. Ils nous adressent une demande via ce qu'on appelle une fiche information. Et là, on, on prend contact avec eux pour essayer de définir un peu quel est leur projet, quelles sont leurs attentes, pour voir si ça correspond effectivement à ce qu'on propose au niveau de l'association.
7: Et votre association donc, existe depuis 30 ans maintenant, et sur le long terme, quels résultats observez-vous sur la vie des enfants et des jeunes à l'issue de leur accompagnement
8: par des parrains et des marraines de parents par mille Alors il y a justement une étude d'impact qui a eu lieu cette année, qui se finalise. Ce qui ressort, c'est quand même une... Euh, un bienfait sur la confiance en soi au niveau des jeunes, euh, sur euh, les perspectives qu'ils ont aussi, euh, l'idée de pouvoir avoir un, un avenir plus serein, et en tout cas, en termes d'épanouissement, c'est ce qui ressort par toutes tran tranches d'âge, parce qu'on parraine des jeunes à partir de 3 ans jusqu'à 21, selon voilà, leur situation. Donc c'est surtout euh, un bienfait social et d'épanouissement, et ensuite, par la confiance en eux créée, euh, l'idée d'avoir confiance en l'avenir. Et
7: quel genre de lien donc, se tisse entre les parrains et marraines, et les jeunes et les enfants accompagnés Est-ce que c'est de l'amitié Est-ce que c'est un soutien professionnel que bah, voilà. En fait,
8: il n'y a aucun parrainage qui se ressemble. Il y a un fil conducteur qui est, celle, euh, qui est celui d'une du, du, relation privilégiée, d'un lien particulier. Et en fonction des situations, les témoignages diffèrent. Quand on a des parrainages de familles qui parrainent un jeune, certaines marraines vont dire bah, « c'est comme s'ils faisaient partie un peu de la famille », d'autres vont dire bah, « je le considère un peu comme un copain de mon fils ». Donc euh, c'est très, éla... très aléatoire, mais le fil conducteur, le fil rouge, c'est se dire qu'il y a une vraie belle relation qui se crée.
7: Et quelle qualité doit avoir un bon parrain et une bonne marraine pour accompagner au mieux un jeune Si certains auditeurs <rire> nous entendent et euh, sont tentés par l'expérience oui, je veux
8: effrayer personne quand même. Alors nous, ce qu'on qu voit en, de prime abord, c'est la question de la bienveillance. Ensuite, euh, l'ouverture d'esprit, parce qu'il faut quand même être dans un respect, de la cu culture de référence du jeune, c'est mmh. important. On a une convention de parrainage qui vient vraiment nommer cette re ce respect de l'autre, euh, de sa culture et de ses valeurs. La question de la tolérance et évidemment la communication. Parce que quand il y a des non-dits, comme dans la vie, hein, euh, ça peut créer générer des soucis. Nous, de toute façon, on est là pour accompagner tous les parrainages. Donc, la première année, avec un suivi tous les deux mois. Et c'est lors de ce suivi qu'on peut justement mettre en lumière s'il y a telle ou telle difficulté de compréhension entre les duos, de pouvoir intervenir pour pas que ça gangrène et justement d'aller vers une rupture de lien. Quand bien même, l'idée, c'est de pouvoir pérenniser la relation et sécuriser le parcours de l'enfant. Et donc,
7: merci pour votre réponse. Tina Cerotti et donc là vous parliez d'ouverture d'esprit et que c'était un, un des éléments nécessaires pour euh, chez le parrain car il y a souvent des milieux sociaux aussi euh, qui se confrontent j'imagine enfin en tout cas qui sont pas c'est pas homogène et euh, est-ce que ça est-ce que pour vous c'est aussi une solution pour lutter contre le déterminisme social pour les jeunes ah, c'est que la question, elle est presque ouais,
8: philosophique ou sociologique. L'idée, c'est de pouvoir les former. Tous ces parents et marraines, ont une formation obligatoire pour pouvoir être à même d'accompagner au mieux, sans jugement, effectivement, par la confiance générée en, le, en, voilà, en eux. Les filles peuvent avoir une vision de leur avenir, peut-être plus, plus, voilà, plus, ensoleillée, disons, avec moins de freins ou différente, voilà. en tout cas, voilà, divers d'autres choses. Voilà, aussi, de ne euh... pas être simplement dans un un simple rêve, mais dans un projet qui est réalisable par les attentes d'un parrain ou d'une marraine qui disent ⁇ Ben bah oui, tu peux le faire, tu es si voilà.
7: Et donc c'était un sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup Tina Serotti. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre focus. Donc un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et donc vous êtes la coordinatrice de l'association Parrains Par Mille Nantes. Et donc les auditeurs qui souhaitent vivre la riche expérience de devenir parrain et marraine bénévole. Au sein de votre association, peuvent se rendre sur le site ppm.asso.org, rubrique offre de bénévolat. Bonne soirée à tous. Merci. Et
1: merci beaucoup Ayane, pour cette interview et tout de suite on vous propose un petit peu de musique. Bonjour dans Curiosité sur Prune 92 FM et nous, nous venons d'écouter euh, 57 Lashes of the Mallet euh, par le groupe The Natural Yogurt Band. Et je vous laisse tout de suite en compagnie de Jeanne pour sa chronique sur le RSA en France et en Italie.
0: C'est parti Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
9: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire un petit coucou et un grand soutien à nos amis italiens et mes deux minutes de radio d'aujourd'hui, mes deux minutes de liberté, je voudrais les offrir aux Italiens bénéficiaires du revenu de citoyenneté, l'équivalent du RSA chez nous en France. Son montant est de 760 euros mais il peut varier selon les demandeurs. On notera qu'il est supérieur au RSA de plus de 200 euros mais c'est parce qu'il est organisé par plusieurs institutions là-bas et pour plusieurs publics, notamment les demandeurs d'emploi. Alors, pourquoi les Italiens Alors que l'on vit à Nantes, et eh bien, juste pour leur dire quand même mon soutien, parce que je travaille parfois en Italie, j'adore les Italiens, j'adore l'Italie, cette partie de l'Europe est aussi un berceau de l'humanité. Et pour ces personnes qui ne pourront pas toucher leur dû sans passe sanitaire, c'est le principe d'égalité et de discrimination qui est touché. C'est de la discrimination euh, au, au, au niveau social et c'est inadmissible pour un pays libre. « Pourtant, dans la grande famille de la santé et du social dont je suis diplômée, je ne fais pas partie des poufs-souffles. S'il <rire> m'arrive de m'indigner, c'est plutôt discret, euh, discrètement, me joignant à des projets, à, à, à des associations. Mais concernant cette allocation, qui est pour moi à l'image des politiques sociales d'un pays, je vais faire une exception. Mais quelle honte, M. Mario Draghi, venant d'un gouvernement du vieux continent, de refuser l'accès à une somme due, et je dis bien due, car les personnes sont éligibles et à partir de là, la somme doit être versée. D'essayer de maîtriser la vie d'un individu qui, sur, qui, qui est déjà en difficulté sociale, mais si catastrophique pour moi en Europe, ça veut dire « si tu es pauvre, tu n'as pas le choix ». Et c'est sur ce principe-là que, que je suis contre, puisque moi je travaille au centre de vaccination, hein, j'y travaille, donc euh, voilà. Euh, c'est surtout le principe. Et je trouve ça affligeant, surtout quand on commence à parler d'une quatrième dose pour une partie de la population, hein, pour les Français, on, on commence à parler d'une quatrième dose pour les plus de 65 ans. Euh, le RSA est donc distinct du chômage pour nous en France. Il est, comme son nom l'indique, un revenu de solidarité. On sait qu'une proposition différente avait été portée par Benoît Hamon en 2017. Je ne sais pas si des modifications seront apportées cette année. Ceci dit, je pense que ce serait au goût du jour d'y penser, d'en parler, afin de porter aussi une ouverture européenne à ce droit-là. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce petit billet d'humeur. Eh bien, merci beaucoup, Géanne, pour cette chronique. C'est vrai que j'étais
1: pas au cours, enfin, j'en avais entendu parler de cette histoire, mais je ne savais pas que ça s'était concrétisé euh, que à ce point-là. Donc, c'est effectivement euh, soutien aux, aux Italiens. Euh, et donc, euh, on, va, on va rester sur ce, sur ce billet d'humeur pour ce soir. C'est malheureusement déjà la fin de l'émission. Donc, merci à nos invités du jour. Philippe Jean, organisateur et créateur de l'événement du Classico Hangar et Tina Cerotti, coordinatrice de l'association Par un par mille à Nantes. Merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony, Jeanne et Neige, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time, alors restez sur Prune 92fm et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.